0: Cześć, witam Was. Energik. Dzisiaj vlog poświęcony firmie, deweloperowi produkującemu gry i wcześniej produkującemu, który produkował konsolę, mianowicie Sega. Jeżeli mam wybrać, określić mój stosunek do Segi, to pewnie w jakiś sposób mogłoby to być fanbojstwo. Pamiętam, że gdy pojawiła się pierwsza PlayStation, i na rynku wtedy, no polskim rynku, bo wtedy to tak światowy rynek nas troszkę. Nie to, że nie obchodził. Jakoś tak on był sobie tam gdzieś z boku i to był zupełny kosmos. Ale na polskim rynku pojawiły się dwie konsole. Sony Playstation i Sega Saturn. Zawsze byłem bardziej ukierunkowany na Sega. I w tym, w tym wypadku, Playstation i Sega Saturn, jeżeli miałbym wtedy kupić konsolę, zwłaszcza, że te konsole były na początku koszmarnie, koszmarnie drogie, wybrałbym Sega Saturn. Przede wszystkim było tam parę gier, które mnie interesowały. Pamiętam, że pierwszy raz w rezydenta na przykład zagrałem właśnie na Sidze Saturn. To było jeszcze w takich przybytkach, gdzie chodziło się, koleś miał na przykład 4 konsole i tam za 5 zł mogłeś godzinę pograć sobie na dowolnej tam wybranej grze. I pierwszy raz, gdy poszliśmy z Piotrem właśnie, na taki właśnie do, takiego, do takiego przybytku rozkoszy Pierwszą grą, jaką grałem, była właśnie Resident na Saturn. Oczywiście to była gra, ciężko nazwać, że to było grą, ponieważ ja wtedy pierwszy raz w życiu właściwie trzymałem pada w ręku. Więc moja gra polegała na tym, że kręciłem się w kółko, bo pamiętasz, że wybrałem Chrisa i ten facet mówi, wybierz dziewczynę, bo ona ma pistolet, bo tam było tak, że Chris miał na początku nóż, a Jill miała pistolet. Wybierz dziewczynę, bo ona ma, na tam. Wziąłem tego Krisa i po prostu pamiętam, że w ogóle nie wiedziałem jak chodzić. Kręciłem się w kółko i doszedłem do momentu, gdy pojawia się pierwszy zombie. To była taka wtedy animacja, która zrywała po prostu skalb z czachy. Kiedy odgryza głowę ten zombie i się tak odwraca z boku i widać to... I on zaczyna się, rusza się oczywiście, zaczyna atakować Krisa. Pamiętam, że to był, to był dalszy moment w, którym, w tym rezydencie, w jakim udało mi się dojść. Bo cały czas tam ginąłem, ponieważ no nie miałem jakby... Eee, obycia się spadem. Eee, kolejną grą, w którą e, grałem na Sedze e... Był pierwszy Virtua Fighter i to była trochę tak, że graliśmy z Piotrem w dwóch, czyli taka naparzanka. I tutaj było tyle łatwiej, że ponieważ nie mieliśmy zielonego pojęcia jak tym sterować, więc naciskało się wszystko naraz. I ta postać jakieś tam te ruchy wykonała. Oczywiście to polegało na tym, że zwycięzca był raczej wyłaniany na zasadzie szczęścia niż, niż jakiegoś skilla. No, ale takie były czasy, powiedzmy, te nowożytne, znaczy nowożytne, no nie nowożytne, ale ta historia najnowsza. Natomiast ja chcę się cofnąć z SEGO do czasów jeszcze wcześniejszych, aby przedstawić Wam genezę tego, dlaczego e, zawsze byłem za SEGO. Aby to e, zrozumieć, musimy się cofnąć, słuchajcie, do klasy mojej podstawówki piątej albo szóstej. Nie pamiętam dokładnie. Kiedy to z klasą jedziemy na wycieczkę klasową do Austrii. Dokładnie do Wiednia. To były czasy, kiedy jeszcze nie było euro. W Austrii były szylingi, Chyba szlingi. Także to były dosyć, dosyć zamieszkłe czasy. I słuchajcie, jedziemy do tej Austrii. Oczywiście nasza klasa podstawówki składała się z naprawdę samych jakichś konkretnych indywiduów i ta wycieczka to musiało być jakiś po prostu totalny odpał i tak mi się dzisiaj jawi, że to co myśmy na tej wycieczce robili to już po prostu masakra. Tak czy tak w Austrii mieszkaliśmy w takim jakimś hotelu Gdzieś chyba w jakiejś takiej starej części miasta, tak mi się coś kojarzy, oczywiście ja już tego nie za bardzo pamiętam, w takiej, pamiętam, że wychodząc z tego hotelu e, były tam na przykład różne jakieś właśnie takie kamienice stare, nie powiem dzisiaj dokładnie gdzie, musiałbym, mo, może nawet zdjęcia bym się udało znaleźć, to jest ciekawe, słuchajcie, zdjęcia. Dzisiaj jak jedziesz sobie na wycieczkę gdzieś tam, nie, to bierzesz sobie aparat telefoniczny i cykasz tysiąc zdjęć i jest super, nie? Wtedy było inaczej, wtedy aparaty były analogowe, więc na całą wycieczkę dostawałeś aparat, mama ci tam, tata wkładał film na 36 klatek i dealuj z tym, masz tylko 36 zdjęć. I zazwyczaj było tak, że większość z ludzi, których pamiętałem, znaczy tych, którzy mieli aparat na wyjeździe, Przywozili zdjęcia, w tym ja. Przywozili zdjęcia, gdzie mnie jako osoby nie było na żadnym zdjęciu. Dlaczego? Ponieważ nie robiliśmy sobie zdjęć, tylko robiliśmy zdjęcie obiektom, które żeby nam się podobały. Więc tam w Austrii byliśmy na przykład na takim. Bardzo. Znaczy, wtedy nam się jawił jako gigantyczny Lunapark. To się nazywało Prater, gdzie jest chyba największe na świecie koło młyńskie. No i to był taki, słuchajcie, Lunapark, gdzie. Jeżeli byliście w łódzkim Luna Parku, a jeżeli nie byliście, to teraz już nie pójdziecie, bo go przebudowują, ale wiecie, że łódzki Lunapark to... To trzeba by było zobaczyć, jak to wygląda. no Obraz nędzy i rozpaczy. To no, tam było. Lunapark to jest tak jak Niemcy, jakoś tam karuzelę już wyrzucili na śmieci, bo tam dzieci się na tym zabijały, albo nie wiem, wkręcały im się nogi w tryby. No to Polacy tą karuzelę do nas i już się kręci interes. No wiecie, Lunapark to jest. Szkoda, że już go teraz przebudowują i będzie on wyglądał inaczej. Natomiast Łódzki Lunapark, pamiętam, że był ten, to już mówiłem, chyba ten roller coaster, w którym. Ee... Wiele, wiele lat temu, to ja byłem jeszcze mały, ten roller coaster zamknęli, bo tam dziewczynka z niego wypadła i byliśmy na Wódzkim Luna Parku parę lat temu, nie powiem ile, ale już byłem z Mariolą i... E... Z Mariolą żeśmy pojechali na weszli na, te łódzki, na ten roller, roller coaster, chociaż to po prostu jest taka dumna nazwa, dlatego, że łódzki roller coaster, żeby się przejechać. Mariola mówi, że w życiu w życiu się nie bała jadąc tym roller coasterem i to faktycznie jest przerażające, bo, bo także jedziesz. I widzisz, że te rurki to po prostu sama rdza, że to się trzyma normalnie na, na, na tych, na, na farbie, nie? No, po prostu wszystko tam rzuca, w ogóle wali, nie? No to faktycznie było to niesamowite doświadczenie. Ale wracając właśnie do tej Austrii, no to ten nasz tamte, tamten e, lunapark jawił nam się jako coś po prostu absolutnie gigantycznego i fantastycznego. E, pamiętam, że tam był taki jeden z takich roller coasterów, prawdziwy roller coaster, który właściwie Jadąc on jakby był nad, przynajmniej tak mi się kojarzy, nad całym parkiem, on był naprawdę długi i to była naprawdę konkretna jazda, ale najfajniejsze chyba było, były zamki strachu, ponieważ naprawdę ja byłem wtedy fanem właśnie tych, tych zamków strachów, łódzki zamek strachów to już pominę to, bo jest, ale szkoda o tym gadać. Natomiast słuchajcie, na Praterze zamków Strachów było 4 albo 5, udało mi się wszystkie pojechać. Pamiętam na, na wszystkich pojechać. I Pamiętam na jeden był taki fajny, fajny patent, gdy wjeżdżało się, wszystko było ciemne i był farbą fluorescencyjną albo podświetlany, był taki most, było widać. I wjeżdżasz na ten most i ten most się zawala. Znaczy zawala, on po prostu tak jakby się składał i zjeżdżałeś jakby w dół. Pamiętam, że to było naprawdę kurczę konkretne, e, konkretne wydarzenie, bo większość to tam wiecie, były jakieś tam strachy wyskakujące z boku, coś, ale ten most mi zapam, zapadł w pamięć, bo to było naprawdę coś, coś nowego i coś, coś fajnego. Oczywiście, ja wtedy lubiłem te e, zamki strachu, ale chłopaki, jak te chłopaki, przede wszystkim to te maszyny e, slotowe zaraz ich tam e, interesowały. Niestety maszyny te slotowe było do 18 lat a po parku spacerowali bardzo często ochroniarze i e, przeganiali, żeby te żebyśmy nie grali w to. No, to mieliśmy, no, nie, nie mieliśmy nawet, nie wiem, no, nie wiem, bez, nie mieliśmy chyba nawet 15 lat. Ale e, <śmiech> te maszyny slotowe to jest w ogóle ciekawa rzecz. Jak to było, słuchajcie, zrobione jak to było taka, tak na rybkę zrobione, żebyś myślał, że zaraz za sekundę wygrasz. Musisz się teraz skoncentrować. Maszyna to była taka no, pucha, tak przezroczysta, e, u góry i była taka taca na której leżały albo pieniądze, albo żetony chyba to były jakieś żetony, o ile dobrze pamiętam i tych żetonów była cała masa i one leżały na takiej tacce która wyglądała tak i tu było, było ścięcie i te wszystkie monety leżały już na samiuteńkim brzeszku na samiuteńkim brzeszku tutaj yy, przed tą, yy, przed tym spadkiem jeżeli by spadły, no to wtedy wybierasz te pieniądze z drugiej natomiast strony gdzie była ta, e, e, ta, ta, e, no, ta tacka, była taka rączka, która się poruszała w taki sposób. I ona właściwie muskała te monety, które tutaj leżały na samym końcu. Więc jeżeli by tylko milimetr dalej się posunęła, ona by popchnęła te wszystkie pieniądze i ona by spadła. I teraz cały... E, pomysł na ten automat polegał na tym, że wrzucałeś monetę i chodziło o to, żeby ta moneta wpadła przed tą ruszającą się rączkę. Jeżeli by wpadła, to oczywiście by popchnęła to wszystko i te pieniądze by spadły, tak? jakaś część tych pieniędzy. I na tym to polegało. Oczywiście w większości, w większości wypadków ta moneta spadała za łapkę, e, natomiast chłopaki no, byli zafascynowani tym, nie? I oni tylko patrzyli, potem to już się wytwali i na przykład była taka, taka miejscowa, że było dwóch, był jeden ochroniarz, i w takiej powiedzmy odległości, nie wiem, tam tak pi razy drzwi, no nie wiem, 50 metrów, 30, były dwa automaty. I robili po prostu tak, że jeden podchodził do jednego automatu i tam niby coś i ograniczon zaraz do niego. A to też te, reszta do tego drugiego i te monety tam szybko, żeby <śmiech> <Trzeba> wygrać. <śmiech> tak czy tak, nikomu się nie udało tam wygrać <śmiech> z tego, ale to było fascynujące, to było naprawdę fascynujące, bo... E, no, to dawało takie wiecie, że już właściwie wygrałeś. już Ten jeden rzetonik jeden wrzucasz i jesteś już ustawiony, nie? Już po prostu high life na praterze. <grystanie> kurde, to było złe. Natomiast, ja jeszcze jedną pamiętam e, akcję. Bo na samym wejściu do prateru była atrakcja, która się nazywała Superman, i to była taka gondola w której się siadało i ta gondola jakby się tak kręciła ale to tam co tam się działo ponieważ w pewnym momencie było tak, że ta gondola przesuwała się do, kręciła się jakby do góry i byłeś do góry nogami i chłopaki, ale z tu masakra, nie? no to wszyscy na tą gondolę, nie? I tak wiecie, ja tam pamiętam, że ja chyba jakoś nie, nie chciałem na to iść nie wiem, czy, czy jakoś mnie to tak za bardzo nie realizowało, czy może się trochę bałem a chłopaki, dawaj, idziemy na tą gondolę no, i słuchajcie, weszli na tą gondolę, ale nie przewidzieli jednego. Mieli w kieszeniach szylingi e, austriackie. szylingi kurczę, teraz nie pamiętam, co to było. E, monety, nie? I ta, słuchajcie, maszyna do góry nogami i deszcz złotych monet po prostu spadał. <słuch> pamiętam, że ta hmm, podróż z Supermanem kosztowała ich więcej niż, niż założyli, bo. Faktycznie sporo tych pieniędzy tam nagubili. A warto zwrócić uwagę, że w Austrii było strasznie drogo. Jak na polskie warunki, to to był jakiś koszmar, słuchajcie. Tam jakiś taki breloczek kosztował 50 szlingów, a szling chyba kosztował 2 złote. Co, co to w ogóle za koszty, nie? To za 50 szlingów w Polsce to tam mogłeś cały tydzień wyżyć, nie? To w ogóle były jakieś koszmarne, koszmarne pieniądze. No. Eee, I słuchajcie, jeszcze wracając do tego prateru, czy jeszcze tam jakieś takie rzeczy się dziwne działy? Chyba to wszystko takie z takich ciekawszych rzeczy. Natomiast, to jeszcze w ogóle taka ciekawa historia, bo tam jak żeśmy mieszkali w tym hotelu, e, bo to byliśmy, nie wiem, 5 dni chyba na tej wycieczce, e, mieszkaliśmy w tym hotelu, to tak jak mówiłem, to było takie stare miasto, nie? I e, ta nasza nauczycielka od matmy Mówiła, tylko nie wychodźcie nigdzie, bo tu nie znacie terenu, jeszcze się zgubicie, nie? A tam, pfff, nie? Wyłaźnimy oczywiście z tego hotelu, nie? Masakra, idziemy sobie ulicą. fanfaramfa, chupaki chłopaki z Łodzi, Wszyscy ubrani w kreszowe drechy, nie? Jak po prostu wieś. I wtedy, pamiętam, że był to pierwszy raz, kiedy widziałem dziwkę. I idziemy nie i patrzymy, w bramę jakaś stoi dziewczyna. Znaczy taka młoda dziewczyna ubrana w taką czerwoną kieckę, nie? Wszyscy obczajka, nie? No przeszliśmy obok, nie? No i tak, stoimy i to chyba dziwka była, nie? Nie, no co ty? No wiecie, że dziwka z bajki jest ubrana, nie? I ta rozkmina, nie? Czy to dziwka, czy nie? Tam też tutaj, jaki był koleś u nas w klasie, e... Marcin, gdzieś w jakiejś tam części w ogóle e, no e, gdzieś tam był z chłopakami i znaleźli automat do kondomów. O Jezu. W Polsce nie było czegoś takiego jak automaty do kondomów. Kupowało się w kiosku. Wtedy to było takie popularne, które się nazywało Eros. Więc na kondomach mówiło się Erosy. A tam był automat i można było bez wstydu wrzucić tam te parę groszy i mieć te, te kondomy. No i mnie między innymi były smakowe, <śmiech> sorki. No i słuchajcie nakupowali tych kondomów całą masę smakowych. Marcin to przyniósł do pokoju, w ogóle rozsypał, nie. No i słuchajcie, no co tu z tym zrobić, nie? No to oczywiście pierwsze co. A wiecie, że do kondoma to wejdzie wiadro wody? Nie, dawaj, nie? Pod ten, pod prysznic i lejemy, nie? I faktycznie tam tej wody weszło dosyć sporo. Potem chłopaki... E, znaczy wszyscy to robiliśmy, tak? Napełnialiśmy wodą i rzucaliśmy z tego, z o, okna, ale to chyba każdy tak robił. Natomiast najlepsze było to, bo Marcin mówi tak, że to niektóre są smakowe, nie? I on tu spróbuje jak to smakuje, nie? I dawaj tylko, daj do gęby i żuje, nie? Wszyscy tak... I co? Mocno jagodowe! Wtedy nie było w Polsce czegoś takiego, to był, to był wymysł w ogóle jakiś tam kapitalistyczny, który którym u nas w ogóle nie było żadnego pojęcia o tym. Także były takie, takie dosyć przedziwne, przedziwne historie, no. Ale zbliżamy, pojechaliśmy do Austrii do takiej głównej, ale wie, to była główna ulica, nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że był tam, była tam jakaś taka spora katedra ze strzelistymi wieżami, to mi się kojarzy na takim jakimś placu. No i tam była cała masa sklepów, to był taki Taki można powiedzieć pasaż na świeżym powietrzu i tam były sklepy i wiecie, to jest trochę tak, że przyjeżdża w ogóle chłopak z Łodzi To dla niego to wszystko to wygląda jak po prostu Disneyland te, Wszystko te rzeczy, które możesz kupić, zobaczyć Pff, Czacha po prostu, Polska dopiero budziła się z tego czasu komunizmu, u nas te rzeczy też się pojawiały Ale to było trochę takie, zawsze mi się wydawało takie takie liche, takie słabe. Chociaż te, czy, większość tych rzeczy i tak była sprowadzona z Niemiec, ale w Austrii, co tam wiecie, no, idziesz po prostu highlife, nie? I słuchajcie, też pamiętam taką sytuację, bo e, normalnie w Austrii w kioskach wtedy można było kupić na przykład gazety porno, znaczy porno, właściwie nie porno, tylko z gołymi babkami. No one były normalnie w kiosku wystawione. W Polsce, nie pamiętam czy już te gazety się pojawiły, to najbardziej popularne no to był taki polski, nie wiem czy to polskie czy nie, Cats. To nie były gazety porno, one miały tylko mm, zdjęcia dziewczyn. E, no i był tu w Twój weekend. E, natomiast e, tamte gazety, słuchajcie, były, wszystko było normalnie na tych. No i wiecie, obcinka, nie? Że musimy jakoś gazetkę sobie tutaj kupić. No, jak na pamiątkę, jako suwenir. <śmiech> no więc najpierw obcinka, nie? No, którą tu wybrać? No tak głupio było jakby cała banda podeszła do kiosku i wszyscy patrzą, nie? Którą. Więc robiliśmy akcję. Najpierw wszedł jeden. Jak... Tam przycinka, nie? Potem szedł drugi. Tam też oglądał. No i potem oczywiście... zgromadzenie. No i tam wymieniamy, nie? Która, no i ta, która już wymieniło najwięcej osób to, że tą to, kupimy. No ale kto kupi? No właśnie. No więc... Losowanie. Losowanie oczywiście na zasadzie... E, nie pamiętam jaka to była... E, no, wyliczanka, nie? No i ktoś tam, nie pamiętam kto, nie ja, ale ktoś tam Ściepa na gazetę, no i musisz coś kupić, nie? No i wiecie, koleś burak czerwony Ale idzie do tego kiosku i kupił, nie? Normalnie tam ta babka Bez żadnej w ogóle ściemy gazetkę, pieniądze za zawodowy, tą gazetę, oglądamy tą Uuu. Pamiętam, że z tymi gazetami no, Wtedy Astrid też było fajne, było śmieszne, bo gdy jechaliśmy potem z wycieczki, bo my mieszkaliśmy, znaczy z Austrii, już wracaliśmy autokarem, no to tam wiecie, w autokarze, no to tam było w raczej takim, z dobrym tonie sobie taką gazetę otworzyć, sobie oglądać, nie? A więc jeden stał z przodu i przycinka na nauczycielkę co robi, nie, a reszta otwierała i się tam oglądamy, nie? Pamiętam dziewczyny z naszej klasy, nie? Tam takie tam niby niezainteresowane coś tam, coś tam i zawsze to ci się podoba, to ci się podoba, nie? A tam samym przycinka, nie co tam się dzieje, nie? Albo tu jakieś, jakieś takie teksty. Szkoda, że nie ma facetów. <coughs> Szkoda, że nie ma facetów z penisami, nie? Jakiś tam kość. To ja ci pokażę, nie? Staję i nie pokazał, ale też tak.. To raczej taka była właśnie komity fajny w podstawówce, naprawdę ci ludzie jakoś byli tacy zgrani i te dziewczyny i my tak jakoś wszyscy, wszyscy byli taką jedną wielką rodziną, po części to też było dlatego, że wszyscy mieszkaliśmy na jednym osiedlu bardzo niedaleko od siebie i w jakiś sposób się zżywaliśmy, ponieważ często też bawiliśmy się razem Um, poza szkołą, tak, na przykład na, na, na osiedlu, także jakoś tak była tam między nami jakaś taka mm, zażyłość. No ale właściwie tu ten <śmiech> odcinek miał być o sedze, więc wróćmy do tej Segi. No i na tym słuchajcie pasażu był taki sklep. E, sklep był dwu albo trzypiętrowy, cały był z elektroniką, w tym sklepie w ogóle była Maga Winda. Pamiętam, że tak. Ktoś, bo ten sklep tam. Gdyby mi ktoś nie powiedział, że tam coś jest takiego, to bym nie wiedział. I przyszedł chyba Marcin wtedy, nie? Mówi, słuchajcie, jaka to jest winda w tym sklepie, jedziemy, nie? Jak jedziesz, to ci wszystko do gardła podchodzi, nie? Co? Nie! No to wszyscy nie, dawaj do tej windy i ja w górę i w dół. A propos tej windy, bo mieszkałem na, wtedy na Redkini i w naszych blokach była winda, to nie było nic jakiegoś takiego ekstra super. Chociaż pamiętam, że jak przyjeżdżał do mnie. Taka rodzina z, ze Starachowic, gdzie nie mieli windy, to ten koleś po prostu pół dnia spędzał, jeździł windą w górę i w dół, tak mu się podobało. Natomiast sama idea windy była nam oczywiście znana, jednakże te polskie, łódzkie windy, u mnie to jeszcze ta winda jeździła spoko, ale na przykład był taki w takim bloku, gdzie mieszkał Jarek i Artur. Winda jechała z pięć razy wolniej, więc jechałeś windą tak. No bez jaj, w takim właśnie tempie, nie? Więc jak ktoś mieszkał na dziesiątym to można było sobie książkę otworzyć, co poczytać. Bo zanim tam dojechał to on naprawdę mijał. A tutaj była taka winda, ona jechała tak szybko, że faktycznie ci te flaki aż podskakiwały do, do gardła. i to było super, to było mega super. No ale wchodziliśmy, weszliśmy do tego sklepu i sklep był elektroniczny podzielony na trzy chyba kondygnacje. Na jednej z kondygnacji był sprzęt komputerowy. Ja wtedy już byłem wielkim fanatykiem komputerów, gier, tego wszystkiego to już strasznie wszystko jarało, nie? I słuchajcie, wchodzę do sklepu komputerowego a tam taka, wiecie no wystawka i gry, nie? W Big Boxach wtedy jeszcze były, nie? No, Amiga, PC, wiecie, wszystko ładnie podzielone ja tam wchodzę Normalnie w głowie mi eksplodował kalafior i słuchajcie, no mega, mega w ogóle to wyglądało, słuchajcie, wiecie, te komputery, to wszystko było tak ładnie pokazane, upostawione, wyeksponowane, te gry, nie, no mówię, no wow, to jest tu piękna sprawa, nie, jak to zobaczyłem, mówię, nie, po prostu mógłbym tu mieszkać, nie, mógłbym tu zamieszkać, ale kolejna kondygnacja była poświęcona hmm, konsolom eee, i na tej ostatniej kondygnacji właśnie było coś takiego, że był taki dosyć spory telewizor, wtedy też jeszcze były kineskopy i była odpalona Sega. Teraz która? Chyba pierwsza Genesis, bo był na niej odpalony ten pierwszy Sonic. I słuchajcie, był. Właściwie ten Sonic sobie tam jakieś takie demko leciało czy coś, nie? I w ogóle jak ja to zobaczyłem mówię Jezu, jaka w ogóle super granie, w ogóle jakiś taki biega, niebieski w ogóle Ludek i w ogóle. Taka grafika, mówię ogóle. No, Znowu mi głowa eksplodowała. No i tam były oczywiście te gry na tą segę ustawiane. Pewnie na Nintendo może też były ja już tego nie pamiętam. Ale yy, na ym, kontuarze czy też na tej ladzie leżały takie.. Yy, Katalogi, niewielkie katalogi, takie malutkie książeczki, właśnie z Grami Segi, nie? No więc tak, ja tak podchodzę, i Widzę ten katalog, mówię, o Jezu, muszę to mieć, nie? Kolej stał zaraz, no to było zaraz przy Kasie, nie? No to tak, wyciągam rękę. Trz, gościu się nie ruszył, nie? go tam. Wiecie, tam pff. A tych katalogów były dwa różne, nie? No to drugi. Trz, dawaj, te katalogi, nie? Oglądamy, oglądamy. I słuchajcie, te katalogi, pamiętam, że miałam je bardzo długo. Na kładce obydwu był właśnie Sonic. I pamiętam, że w domu ja potem te katalogi, bo to był taki to był opis jakiejś gry, taki króciutki na parę zdań i dwa screeny. Oczywiście tak tak książeczka była malutka a na stronie były chyba omawiane te trzy ze trzy gry to te screeny były, słuchajcie, do no wielkości połowy znaczka pocztowego. Ale ja tam z lupą i tam oglądam w ogóle jaka gra a muszę w to zagrać, nie? I takie to właśnie były czasy. Pamiętam, że to było moje pierwsze zetknięcie właśnie z Soniciem i z konsolą Sego. I myślę, że po części właśnie przez ten sentyment do tego w jaki sposób właśnie, właśnie mam jestem związany z tą Segą, Właśnie przez ten, przez ten wiatr. Jeszcze Wam ciekawą rzecz mogę opowiedzieć, słuchajcie, odnośnie kiosków, ponieważ wcześniej, zanim jeszcze pojechaliśmy do Austrii, pamiętam, że kiedyś mój tato na takiej giełdzie staroci przywiózł mi Pierwszy komiks jaki widziałem na swoje oczy ze Spider-Manem to był komiks niemieckojęzyczny. Nazywało się to D-Spine, o ile dobrze pamiętam. I to był format um, kieszonkowy, czyli taka malutka książeczka. Ona była dosyć gruba. Ze 200 stron i tam w środku było parę tych numerów Spider-Mana takich amerykańskich, tylko że one były oczywiście po niemiecku. To było moje pierwsze zetknięcie ze Spider-Manem. I pamiętam, że e, gdy byliśmy w Austrii e, i przycinaliśmy właśnie te e, porno gazetki. Zauważyłem, że gdzieś na... Mm, gdzieś właśnie był wystawiony nowy numer. Nowy, no jakiś tam o wiele wiele kolejny, bo to było parę lat później, tak? E, właśnie Dispinę, nie? Mówię, o ja! Kupiłbym sobie, nie? Patrzę cenę, mówię, no to nie stać, nie? No to tam z jumami. No i słuchajcie, mówię, muszę kupić sobie ten komiks, nie? A ponieważ po w mieliśmy niemiecki, no to wtedy... Rozkmina jak tu powiedzieć, nie? Musisz najpierw się zapytać ile to kosztuje, Ile? No to wifil, nie? Eee, cena to kost, to będzie kostet, nie? No to tam razem żeśmy wykminili wifil kostet Dispinę. to <gry> no dobra. Burak, nie? Idę. wifil kostet dispine, nie? No tam babka on z no. Ja ponieważ byłem wtedy jakoś taki, wiecie, mm, nabuzowana adrenaliną, ona do mnie powiedziała, ale ja w ogóle nie skojarzyłem, nie? Ja mówię, mm -hmm. Idę do chłopaków i powtarzam. O, no, no. To ile to jest? No to tam... Mm, coś tam, nie? Siedem, coś tam, nie? Powiedziałem, że wcześniej sprawdzaliśmy tą cenę, ale prawdopodobnie możliwe, że nie sprawdzałem, bo faktycznie musiałem się zapytać najpierw o tą cenę, bo pamiętam, że było to w kostet, nie? No to mówię, no to rozchminają, no to pójdziesz i powiesz coś tam, nie? Że jak to, jak to wziąć kupić, nie? No to poszedłem, no też kupiłem sobie, no taki suwenir, który sobie przywiozłem z Austrii, który, który chyba był jedynym suwenirem właśnie ten komiks, ponieważ wszystko pozostałe było niesamowicie drogie i słuchajcie, no ale wracając do tej segi, bo miało być Osedza, zrobił się taki vlog o moim wyjeździe do Austrii z podstawówką, natomiast właśnie ta sega wtedy jakby zaistniała w mojej E, takiej świadomości, że to były takie super ekstra gry. Pamiętam, że później e, sam Sonic e, pojawiał się... To było w jakimś takim programie niemieckojęzycznym, jakimś RTL albo SAT-1. E, I tam uczestnicy grali w Sonika w pierwszą planszę. I pamiętam, że wtedy mogę sobie zobaczyć jak to wygląda. I faktycznie ja wtedy miałem jeszcze chyba Commodore. E, ten... E, to miało naprawdę super grafikę. To nawet w mojej opinii była lepsza grafika od Amigi. Przynajmniej była taka niesamowicie płynna i szybka, co... E, nie wiem, może na Amidze nie grałem po prostu w takie rzeczy, ale no, to było niesamowite, niesamowite. I od tego czasu Sega Saturn jakby stała... Znaczy Sega Saturn, ogólnie firma Sega stała się moim takim... Moją taką ulubioną firmą, jeżeli chodzi o konsolę. E, Miała być o Dreamcastie w ogóle, ale o Dreamcastie już dzisiaj nie powiemy, opowiemy kiedy indziej. Natomiast... E, no, to były takie początki, więc... Eee, w tym vlogu 3 minuty o sedze pół godziny czy tam 40 minut o wyjeździe do Austrii, no ale wrzucę to trudno eee, i, i, i tak, no i tyle no natomiast e, w kolejnym odcinku dowiecie się o e, postaram się, znaczy już nie ma co rozwijać Segi Saturn, bo poza tym jednym razem kiedy grałem w to mogę opowiedzieć o paru grach na sedze Saturn, no i oczywiście opowiem o Dreamcast jeszcze, na który wszyscy czekają. Trochę mi się ten vlog w ogóle rozsypał. Wiecie, ja to czasami jestem taki tak zwany trackowiec, że jak zacznę po prostu jakąś historię poboczną, to potem idę w tą stronę, już zapominam o głównym wątku. Także sorry. Jeżeli chcieliście dowiedzieć się o sędze, to w tym vlogu niestety się za wiele nie dowiedzieliście. No, to tyle. Pozdrawiam z energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.